0: 皆さんおはようございます。今朝はあの、えー、少し変わったトピックであのお話したいと思っています、えー。早速まず見言葉を読みますが、えー、創世紀の三十七章です。えー、創世紀三十七章の一、えー、節から十一、えー、節まで、えー、そこをまずあの読みたいと思います。えー、創世紀三十七章一節から十一節。どうぞご一緒にお見舞いください。ヤコブは父が一時滞在していた地、カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻、ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していたそれはヨセフが彼の年寄り後であったからであるそれで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み彼と穏やかに話すことができなかったある時ヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げたすると彼らはますます彼を憎むようになったヨセフは彼らに言ったどうか私の見たこの夢を聞いてください見ると私たちは畑で束を束ねていましたすると突然私の束が立ち上がりしかもまっすぐに立っているのです見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました兄たちは彼に言ったお前は私たちを治める王になろうとするのか私たちを支配しようとでも言うのかこうして彼らは彼のことや言葉のことで彼をますます憎むようになったヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した彼はまた私は夢を見ましたよ見ると太陽と月と11の星が私を不死拝んでいるのですと言ったヨセフが父や兄たちに話した時父は彼を叱って言ったお前の見た夢は一体何なのだ私はお前の母上兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むとでも言うのか兄たちは彼を寝たんだが父はこのことを心に留めていた、まあ、今日の,あのメッセージのタイトルは「夢を見て」という<笑>。えーまあ、そういうことについて、まあ、日頃あんまり話さないんですけど、えー、お話をしたいと思っていますあのアインシュタイン博士の言葉の中に「私たちは常に新しい出発点に立っている」というそういう言葉がありますあの確かにそうだなと思うんですね新しい出発点というのはいつも希望があって、まあ、喜びがあって、えー、そこにやる気があるわけです、まあ、この年ももう1か月半経ちましてですねちょっとやる気がないてきたかなというそういう部分もあるかもしれませんけどでもこの日が経つにつれてもっとやる気が出てきたってそういうこともあると思うんですね、まあ、これをまとめて言うとですね夢があるととといいうことだと思います新しい出発点には夢があるその夢が壊れないようにいやむしろ実現するためにはどういうことが必要なんだろうかということ。まあ、そういうことをお話したいと思ってるんですけどこの創世紀の37章から41章までは、まあ、1章を除いてですねヨセフの物語ヨセフがどういうふうに生きていったかということが出てくるんですねそしてその後四42章からもう創世紀の一番最後50章まではヨセフとお父さんのヤコブやお兄さんとの関係ですどういうことが起こっていったかまあそれがまあ書かれているわけです。でヨセフというこの名前の意味はこの加えるという意味を持っています。まあそれはまあヨセフの誕生と関係があるんですけど、創世紀の三十章の二十二節から二十四節の中に、まああのラケルがですねやっと息子を得た。十一番目の息子にヤコブからすればなるんですけど、その息子を得たときに。神様ができればもう一人加えてくださいと祈るわけです、まあ、その加えるというのはこう養セフという意味なんだそうですね、まあ、その結果あのヤコブがやがて叔父・ラバのところから全家族を引き連れて祝福された家畜をみんな連れてこっそりとこう逃げるようにして自分の故郷に帰っていくんですけどもうその故郷に帰る途中でですねラケルは三家づいてですねそして十二番目の息子を産むわけですね彼は生まれた時はベニオニという名前が付けられます苦しみの子という意味ですねでもその引き取る息を引き取る直前に彼女がそう言ったんですけどこの父親であるヤコブ、まあ、イスラエルですが彼はその息子をベニヤミン、ね、右手の子つまりそれは死業継承者という意味ですねそういう名前を付けます、まあ、そういういきさつがあって、まあ、ヤコブはあの11人の兄弟がいるんですが、まあ、同じお母さんから生まれた兄弟は弟の,あのベニヤミンだけだったわけですでこの今読んだところをこう見ますとですねあのお父さんのヤコブここでは神様によって新しい名前を付けられてイスラエルと言われてるんですけどイスラエルがこのヨセフを非常に愛していたということが書かれています、まあ、それは年寄り後であったというふうにこの言われているわけですでこのヨセフには特別に袖付きの長服それを作ってあげたということが出てくるんですねで袖付きの長服っていうのはこれ特別な服なんですあ,のある特別な立場とか権威とかそれからもう超愛されているもう本当に愛されているんだということをま表現しているわけですねもちろんお父さんがそんなことをすればまあ口には出さなくても他の兄弟たちがまあ妬むの,のは当然だと思うしそしてその矛先はやはりヨセフに向けられていくあいつは嫌なやつだということになるわけですねするとヨセフはますますお父さんとくっついていきますそして兄たちの,この悪い噂をこの37章の1節を見ますとですねあのあ2節ですね後半見ると父に告げたということがこの書かれています、まあ、その結果ヨセフはこの兄たちにますますこう憎まれるようになったんですねでも不思議なんですけど兄たちは彼を憎んだんです弟とは書いてませんねつまりもう一人の兄弟お母さんが一緒だった自分の弟のベニヤミンはそうではなかったおそらくそれはヨセフ自身もこの弟のベニヤミンをですね非常に愛していたんだと思いますねある意味でこのヨセフの影にいつも立っていたのがベニヤミンなんですもう目立たない存在しかし彼はその中でですね神様がこの兄ヨセフを通して何かをなさっているんじゃないかということを予知していたようですねですから彼はいわゆる悲願だり他の兄たちに腹を立てたりですねそういうことを一切していないんですね私たちが苦しい環境あるいは時にはまあ逆境だけじゃなくって嫌な状態に置かれる中でその人がその心が傷つかないで健全に成長するということは素晴らしいことですそれは恵みがなないとダメなんですね。まあ、実際的には,やはり愛が必要です、はやり愛されてる人はこの荒波の中でも強く育つことができますで何か痛みや傷を受け,られ受けるような環境に置かれていても健康に成長することができますでもこの愛がないとどんなに状況が良くなっても逆に悪くなってしまいます地方中心になったり、この欲の塊になったり、あるいは人を押しのけて自分の権や力を見せびらかしたりですね、そういうことが起こってしまうわけです。まあ、ヨセフは、まあ、まだ登場したのが17歳ですね、ここに17歳と年が出てるんですけど、まあ、これから13年の間、彼を待ち受けていたのは大きな試練であったわけです。彼は全くわかりませんでした。でも私たちは自分のイエス様を信じて歩いている歩みとかこの聖書の人々を見るときに一つ発見することはですね神様は私たちが試練とか困難に遭う前に必ず恵みをくださるということですだから逆に言えば特別な恵みや祝福があるということは試練もそろそろ来るかなということも<笑>ちょっと覚悟しなきゃいけないそういうことも言えると思うんですねつまり神様の意図しているところは苦しめることではありませんあなたを幸せにすすることですしかし神様だけじゃなくってあなたが祝福されることを妬んでいる敵がいるわけです人間じゃありませんそれは暗闇の力を持っている存在です聖書はそれを悪魔サタンと呼んでいますですからサタンにとって神に祝福される人の存在ほど腹立たしいことはないわけですまあ今読んだところにもう一つの出来事が書かれておりましたそれはヨセフが夢を見たとということなんですでさっき言いました中に2度出てくるんですけど、えー、5節の中に「ヨセフは夢を見て、まあ、その夢を語った兄たちを腹を立てますそうでしょうねその内容を見るとそんな夢だなと思うんですねところがその夢が9節を見るとまた夢を見たんですねつまり二度このような夢を見るということは普通ではないわけです、ね、ヨセフは難しいことは分かりませんでしたでも彼の人生にとってもこれは強烈なことだったんですね、まあ、今日読んだ箇所の中には実は夢という言葉が6回も出てくるんですヨセフは夢によって人生が変わった人物なんです、まあ、そういう人がひょっとしたら皆さんの中にもいるかもわかりませんあの時私は夢を見たそれがまさにこの現実化されて今私の人生がこういうふうに変えられたんですよというふうに言える人がいるかも分かりませんね私はあの朝そのことをふっと考えていて「夜の予言」とはちょっと違うところがあるなと思いました「夜の予言」にはですね若者たちは幻を見誰が夢を見るんですか老人たちは夢を見るとこう書いてますねでもヨセフが見たのは17歳の時ですだから若者も夢を見ます、ね、この老人っていう意味は必ずしもこの人生の年齢だけを指してはいないと思いますねそれは私たちが神様の前で培われて育っていくことを意味していると思います若い時は確かに幻を見ますビジョンですねこうありたいでも年齢とともにそれがあなたの人生の中にこの何というか培われていくとあなたは信じられることを受け取れる力を持つことができるようになりますつまりそれが夢なんですねこれはまだ現実ではないけどそのことは起こるに違いないという不思議な予感のようなものを感じながら受け取るわけですまあ実は夢を見てという言葉もありましてですねこの三十七章の十九節を見ますと、兄たちがこのヨセフに、まあ、あだ名というか、それをつけたんですね。彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくると、こう書いてますね、この夢見る者という意味は、実は、えー、あの良い意味じゃなくてですね。えー、これはあの。えー夢の主という意味だそそそううううで軽蔑的なそういう表現を指してるんだから、ね、皆さんの中でどうですかあの私そっち夢見るんですけどという方どのぐらいおられますかあやっぱり結構おられますねいや私めったに見ませんってもう気が付いたらもう朝ですという方もおられると思いますけどねあの確かにこの夢っていうのは大きく分けると3種類あるんですね一つはいわゆるあなたがいわゆるあなたの生活に関わってみる夢ですそこにはあなたの願いがあったり不安が夢を作ったりあるいは体調が悪いと夢を見たりしますし心配事があったら夢を見るでしょうしねですからその夢というのはあなたの思いの中から作られたものですから別に神様がくださっているわけじゃないんですねもう一つの夢は実はこの悪い力があなたに働いて夢を見させる場合があります悪、ま、霊、あまあ、と言ってしまうとちょっときつすぎるかもわかりませんが影響力がありますそういう目というのは非常にこう、えー、中身がですね悪い内容です汚れていたりあるいは何、えー、というかねあの、まあ、血生草だったりですねこの非常に恐れを与えたり嫌なものをあの私に残します実は私が今日こういうメッセージをするということであったのかどうか知りませんが私は久しぶりに明け方嫌な夢を見ました<笑>多分こう霊的な攻撃かなと思ったんですけどね内容を話さない方がいいかもしれませんけど多分聞きたいでしょうから<笑>聞きます<笑>どんな夢かっていうとですね突然私のいる部屋の中に蛇が現れたんですで私が何をしたかっていうと掃除機でその蛇を吸い取ったんです<笑><笑>ね、えだからそんな大きなんじゃなかったんでしょうねそっからですね私が悩み始めているんですこの掃除機中に入っているヘビこれどういうふうにしたらいいだろうかってどうしようかな、ね、えこれ放っておいて出てきたら困るし縦にこう立てておいてですね何日ぐらいしてからこれ中出したらいいだろうかとかですねそういうことをいろいろ考えて疲れましたね朝起きたらですね。<笑>まあ怖い夢ではないんですが非常に気分の悪い夢でですねまあこれはちょっとこう霊的な攻撃があったかなというふうにあの思っていますどうぞ心配なく私の家の掃除機には蛇入っておりませんからね大丈夫ですけどムカでは吸い取ったことがありますけど何回かねあのもう一つの夢は神様があなたにくださる夢だと思います悪霊の影響を受けるとそこには嫌なもの汚いものあるいは残酷なものがありますね強烈な恐れがやってきますでも神様がくださる夢というのはそこに平安があって希望があります何か御言葉がそれを支えるんですねあのエレミア書の29章の11節って非常に有名な御言葉ですね皆さんあのすぐピンとくると思うんですけどピンと来ない人のために開けたいと思いますけど29章の11節ですねご一緒にどうぞ私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだアーメン。平安を与えるあなた方に将来と希望を与えるこれが神からくださる夢です神から与えられた夢を見るとその内容が何であれですねこれが入っています。平安があり、希望があり、将来を信じる信仰がやってきます。こういう意味を見たときはですね、非常に気持ちがいいです。体が疲れたりしません。何か起きるとすがすがしい感じがします。やるぞみたいな気持ちがですね、起こってくるんですね。おそらく、ヨセフはそういう経験をしたんだと思います。だから、もう、それは自慢しようと思ってという意味よりもですねもう話したくて仕方なかったんでしょうねまあおそらく無邪気で兄たちをある意味で信頼していたからこそ兄たちが気に触るようなことを言ったんだと思いますわざとじゃなくてつまり彼にとっての,もあの一番の課題はですね私が見た夢を神がくださったのであればそれはどのようにして実現していくんだろうという思いですそういうい気持ちで話したたんんだだと思うでです。ただ単純に。でも聞いた方としてはです、ね、尺に障るわけですねこの弟はとんでもないことを言ってもう時々悪い噂をお父さんに告げたりしかもお父さんの寵愛を受けているというかそういうものがありますからますます兄たちが憎むようになったまあこれはある意味で私たちが神様の恵みと霊的祝福を受けていない時の心の状態であるとも言えるわけです。心の状態が悪いと良いことを聞いても悪く解釈します誰かが喜んでいると一緒に喜べないむしろ妬みや腹立たしくなるでしょうでも神様は実は人々に夢をくださりそこに平安や希望をくださるというのはその夢を分かち合うことによってそれを聞いた人も幸せになるためなんです私たちは誰かがよい夢を見てそれを分かち合ってくれたときによかったねって私もあなたのために祈ってるよってそう言えるものでありたいと思いますねそのためには自分自身の信仰が心の状態が恵まれていないとできないんですまあヨセフはこの結果、まあ、エジプトに売られてしまうという大変なあの状況をこう経験するわけです私の教会もですね2013年に向かいの21世紀間、えー、ミッションセンターが建てられたんですけどでもこの、まあ、きっかけというか励ましになったのは夢と関係があるんですね、まあ、こういう状況が生まれてきてそしてどうしようかなと思っているそういう時にですね私記録してるんですけど2010年の10月に、えー、まず私はあのタンザニアに行ってましたがその時にそこにいたスリランカの夫人がですね私のところやってきて言ったんですね「先生の教会はどういう地形にありますか?」って言ったんです何かちょっと上り坂のようなとこじゃないですかと私は何も言ってないんですよそして彼女が言うんですその横にきれいな何か建物が建ってそしてそこでみんなが礼拝してる姿が見えるんですって言ったんです私は非常に励ままししを受けましたで帰ってきましてそうすると翌年の5月になんとザンビアからですねジョナサン兄弟がメールをくれまして「パスタフックの私は夢を見た」ってで「あなたにどうしても話したいから」って言ってまあそれはあの何か白い建物が建っていてそこでいろんな人が神様を礼拝しているあなたがそこでメッセージしているこれはえ何かこう夢を見てスッと終わるものじゃなくって。伝えたいとあなたにこのことを伝えたいというすごい気持ちが与えられたんだって言ってわざわざザンビアからアフリカのですねメールをいただいたんですねでこういうことが私たちが祈り計画していたことを大きく動かしていきましたそして経済でいうと1億円が動きました夢は人の心を動かします人そしてそれだけじゃなくて経済を動かします私たちの能力や力を神の栄光を表すために動かそうとされます今私たちは次の夢を語られています先日もねお返ししましたけど新しい夢が語られています私はそのために何かをするわけじゃありませんでも知っているんですね神から来たものは必ず実現するアーメン感謝します神から来たものは必ず実現するそして神から来た夢それは信仰の領域なので生まれつきの私たちの人間性は必ず難しいという<笑>必ずと言ってほど反対はしなくてもそれは無理でしょうというだからそれは神から来ていることがわかるんです神様はそういう偉大な方ですこの年も多くのこの不思議なことをなさるでしょうですから私たちの大きな務めの一つは神からの夢を信仰によって実現することですこのチャレンジはとっても大きなチャレンジですしそして生涯喜びをもたらすチャレンジだと思いますの夢が神様から与えられた時それはこのどういうこの内容を持っているんでしょうかまず一つはですねその夢の中に神様からの計画ととと心があるということで,すでもその神様からの計画と見心というのは実は父なる神の私たちに対する愛なんですつまり神からの夢というのはこう言ってもいいんですね神が、えー、あなたのために持っている神の夢なんです例えば皆さんがです、ね、ご家族や子どもさんやお友達にこうあってほしいと、ねえー、願ったとします。そして夢を見ます。ね、それはあなたの夢が<笑>その子どもさんやお友達を通して実現することを願っているわけです。神が私たちに夢をくださる時それは神の夢なんです。私はその夢を実現することのできる器を探しているということなんです。この来年第二歴代史の十六章の九節を見ていただきたいと思います。第二歴代史です。歴代史の十六章の十六章の九節です。これはあの。えー朝に対して朝王との,この出来事の中で語られている言葉ですけど、9節、この前半だけでいいですけど、一緒に読みましょう。主はその御命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分,ご自分と全く一つになっている人々に、道からを表してくださるのです。後半読まなくていいです。<笑>後半失望します<笑>、ね。そう言われて読みたくなりますけどね。あなたはこのことで愚かなことをしましたってこう書いてますからね<笑><笑>まあ私は口語訳でこの御言葉をあのずっと覚えてきました、ねまあ、文語訳ですかね「神はあまねく全地をあ,の、えーえー、あまねく全地を生きめくり己へ向かって心を全うする者のために力を表される」ってね神様は力を持っておられるけど力を表すことのできるその用いられる器を探してるああ私はそういう器になりたいと思いましたその小さな大きい関係く、神様はあなたを他の人とは違う環境に置かれます他の人とは違う状況に置かれます他の人とは違う困難や試練の中に置かれます他の人とは違う国々や家族の中に置かれますなぜなんですかもし同じ国同じ状況同じところに全ての人がやってきたら神様の栄光はそこにしか表されることはできませんですから、あなたが使わされている置かれている状況や環境はまさに神があなたをその場で持ちようとしています私が持ってきた一つの矛盾のようなあの疑問がありました神はなぜその人の責任ではないのにあんなに大変な国や状況の中にその子が生まれるようになさったのかあるいはなぜ神様はもう小さい時からいろんなハンディがあったり困難があるようなそういう人生をその人に与えられたのかとても考えましたわからない、ね、神様はそういう面で考えると不公平じゃないかとそう思ってきました確かにそうかもしれませんでももう一つの見方があるということが今分かっていますそれはその人しか置かれえない状況があってその状況の中でその人しか出会うことのできない人々があって神はその人をそこに派遣していらっしゃるそこでその人が神の栄光を表すために用いていらっしゃる随分前なんですけど、えー、ある方が広島から電話をくださいまして、えー、彼はあの、えーとまあ、体に障害を持っていらっしゃってあ,のあまりこう自分でこう身動きが難しい方なんですけどある時こう車椅子で、えー、私が行った習慣に連れてこられたんですねでそこで私初めて会いましたその後電話をくれたんです彼は電話で言うんです「先生あの聖霊のバブテスマってどうしたら受けるんですか?」って言うんですで私電話で説明しましたあなたがイエス様を信じてるからもう聖霊様はうちにいらっしゃるんですよってでもあなたの心はあなたの人生でいっぱいだからその神様のことをあなたに教えてくださる聖霊様にあなたの人生をお渡ししなさいって言いましたそれは祈りながら私の人生を精霊様お任せしますそして神をあがめますと言って賛美したらいいんですとそうしたらですねそれから数日して電話がありまして「もう私は大変なこと起こりました」ってその後自分でそういうふうに祈ったら内側から何か分かんないんだけどこう溢れてきてですねもう精霊に満たされていわゆるまあ新しい言葉威厳が溢れてきて止まらなくなっちゃったっそれは長く続いてやっと落ち着いたので電話かけましたってそう,いう電話でした。そそしてそれから数週間したからまた電話かかってきました「実は大変なこと起こったんです」って言うから私は心配してですね「どうしたんですか?」って言ったら実はこうあの、まあ、ベッドで横になってるんですけど彼は主を賛美し始めたら礼,あの礼拝し始めたら精霊に満たされたんですねそして礼の,の歌が溢れてきたんです神を賛美する歌がねところがちょうどその時にあの入浴のためにヘルパーさんたちが来られてこのお風呂を入れてくれる時だったんですおうちででも彼は止まらないんですその賛美がで彼は「礼の賛美」と威厳で祈りながら入浴したそうです<笑>でしばらく落ち着いた時にですねその,あのエルバーさんの方たちが聞いたそうです「ずっとあなたなんか歌ってたけどあれ何語ですか?」って言ってで彼はどう答えていいかわかんないからあの「ラテン語です」って言っときました<笑>私もよく同じ答えするんですね大体日本でラテン語わかる人はりいないのでね<笑>そう言うんですけどいや私素晴らしいなと思いましたたとえ私たちの外側が不自由になってもあるいは難しい状況に置かれても私たちの内側は自由なんですよ私の内側は神の国があふれているんですその,その神の国に自分の現実を委ねていったときに実は喜びがあふれてくるんですねそしてその現実の中におればこそ出会う人々や語ることのできる人々に神の国を伝えることができるんですよあなたは使わされているんですだから不やが言うべきじゃないですつぶやくべきじゃないですあなたはむしろそこで神が私をどう用いられるのかということを期待すべきですねそして力が弱いためにつぶやかなきゃいけない状況が起こったときにあなたは自分を責める必要はありませんむしろ主に求めればいいんです私は力がないから神様どうぞあなたの上からの喜びを与えてください平安と将来と希望を与える信仰の例で満たしてください主は必ず答えてくださいます「アーメン感謝します」「大人の方に希望あるよね」とおっしゃってください「アーメン<笑>ああ兄たちはそれを聞いた時に非常に怒って、まあ、彼を憎むようになったんですけどそしてさすがのヤコブもお父さんもですねあの、ちょっと余生を叱りました。しかし、この11節を見ますと、兄たちは彼を寝たんだが、父はこのことを心に留めていたと書いてます。なぜなんですか？簡単な理由ですね。彼もかつて夢を見たからです。あの、親元から離れてあの叔父のラバンですね。お母さんのお兄さんですけど、そこにこの遠いところに行く途中で。彼はどこかかわらないルズというところですけどそこで彼は石を枕にして寝るわけですねそして夢を見るわけですその夢の中で天からはしごが降りてきた不思議なことに見つかりが下り上りじゃなくて上り下りしていたと彼は書いてますつまり主の使いは共にいたんですね気がつかなかっただけです彼は驚いてですねここは神の門だと言いましたやがてそこがベテルと名付けられますつまりベテルというのは神の家という意味です彼はその石,の石に枕した石に油を注ぎますこれが実は聖書の中に出てくる油の最初です油を注ぎますそれは神の臨在を表しますそして神の臨在の中で彼は信仰が与えられますその信仰によって語るんです神様これからあなたが私を祝福してくださいますそしてその祝福されたものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。誰も彼にそうせよと言ったわけじゃないんです。彼はアブラハムの出来事を聞いていたかもわかりません。メルキゼデクに対してアブラハムがやったことです。しかし、人は自分の中に信仰が来ないと自ら進んで与えることはできないものなんです。憐れんで捧げることはできます。助けのためにすることはできます。しかし、神に感謝して栄光を返して捧げるというのは信仰が来ないとできません。これは義務ではできないんです。ヤコブはその経験を持っているんですね。まさにその遠いのことがヤコブの人生にその後ずっと起こってきたから。だから彼はまあ兄たちのこともあって少しこの弟がね調子に乗らないようにちょっと注意したんでしょう。しかし彼は心にそのことを止めてました。このことがどうなるんだろう。そして、えー、それからですね、長い年月が経つんですね、おそらく、えー、ヨセフがそれから奴隷になって、エジプトの最初になる、それが30歳ですから、13年経ってますが、その後二2つの夢が,ありあ夢がありましたね、最初の7年は豊作で、そして、えー、後半の7年は大飢饉がやってくる、その飢饉のあと数年前に、ヤコブがヨセフと出会いますから。それを考えるとおそらく234年は経ってますその間ヤコブはヨセフに一度も会ったことはないんですそしてヨセフが生きてるということを兄たちから聞いた時に彼はもうぼーっとして言葉が出なかったってまあおそらくいくつの理由があるんですそれは兄たちがそう言ったことを信じたら兄たちが嘘を言ってたことにな,るなりますからその現実をどう受け止めるかということもあるでしょう。しかしおそらくもう一つですね、彼がその二十数年前に、ヨセフが言っていた夢のことがスーッと脳裏をかすめたんじゃないでしょうか、ね。それが何かつながらないんですけど、現実があるんですね。死んだと思っていたヨセフが生きていただけじゃなくて、しかもエジプトでナンバー2になっている。これはつながらない。でも、彼には何かが見えたんでしょう。神がなされたとしか言いようがない。もしあなたの人生の中にある意味で自分の歩んできた道が空白のように感じられて、いや忘れてしまいたいという時代があって、その後神が特別なことをなさった時に、これは一体どういうことなんだろう。これは神の恵みに他ならないときっと言うでしょう。ヨセフはそういう経験をしたまあ、人物でもあるわけですねつまり神から来た夢というのはその中に信じる世界というものを私たちに見せてくれるんです信じる世界です私たちは生活してる世界があってまたその中に悩んでる世界があって苦しんでる世界もあります幸せな世界もありますしかしそれは所詮全部ひっくるめると自分の世界ですその世界から出るのは一つの問いかけですなぜあなたは信じないのかという言葉です私は数日前にそのことをもう一度発見しました聖書の中に、ね、この義和記のあごめんなさい民数記の14章の中に出てくるんですけどあの石膏たちがですねこの石膏にいて帰ってきてもう怖がってもうねやめようって、ね、その言った時のこと書かれています神おっしゃるんですなぜ信じないのかあなたは夢を持っているでしょうって神のこの恵みの信仰の領域を知っているでしょうしかしそこに出ていこうとすると信じるという入り口を通っていかなきゃいけないんですそこは確かに大変なこのリスクがあります神様が導かれたことを信じて従ってやっていこうという時に一番反対するのはサタンです敵はですね、神様のこの身心が起こらないことを願っています。ですから、敵はいろんな嘘をつくんですね。嘘をつきます。一つはですね、一つの嘘というのは、あなたがそういうことをしようとしたら、大変な犠牲が必要だからやめたほうがいいよと言います。これは大きな嘘です。あるいは、あなたが神様にもっと従ったらあなたの生活もっと苦しくなるから今までやめた方がいいよと言います私がまだ伝道者の頃ですけどある大きな祝福されている教会の牧師さんと会いました、まあ、彼はですねあの私ともう一人そばに牧師がいたんですけど私手を見せましたこう言いました私は今まで5つの教会を建ててきたと言いましたそして教会を建てるたんびにいわゆる教会建築のことですよ立派な教会たたくさんん建てたんですその教会を建てるたんびに私の寿命が縮まったって、ね、そうでしょう確かに私はとっさに考えました一個につき何年かなと思いました5年だとすると15年縮まったことになりますそれから数十年経ちましたその方は今80数歳で健在ですバリバリやってます私はそれをふっと思い返したときにこう思うんですその方は嘘をついたわけじゃないんです、ね、確かに教会建築というのは牧師やリーダーや兄弟姉妹のまさに寿命を縮めるような経験を通らされることは事実なんですでも私が申し上げたいことは神の恵みは勝るということです、ね、神の恵みはもっと大きいということですだから恐れてはいけないんです恐れると逆に反対のことが起こってしまいます敵の罠に陥ります。私たちが幸せに、そして神を賛美できるとすれば、それは神の御心が私の人生の中に、私たちの教会の中に、私たちのこの人々の中に、それがなされてきた。そしてそれが神の栄光と祝福を表しているということを見るときじゃないでしょうか。そうですね。私も三十数年の歴史しかまだありませんけど、どんなに感謝かと思います。私は今、教会を見たり、皆さんとお会いする時に、まず感謝のことを浮かんできます。ある時までは、ううしんどいことも浮かんできました。<笑>大変だなと思ったこともたくさんあります。今もそれがないわけじゃありません。でも私はマイナスのことを聞くのが大嫌いです。もし聞いたら、こう言いたいです。なぜあなたはそこばかり見るんですか神様の恵みを見ないでどうするんですか皆さん、おいしいケーキをもらったとします。ケーキの裏っ側見る人いますか<笑>見ませんよね。大概上のデコレーションを見ます。うわ、美味しそうだーって。でも、裏にデコレーションあるんでしょうかねないですよ。必要ないんです。つまり、支えてる部分は華やかじゃないんです。ね、美味しく見える部分のように何か引き付けるものではないんです。でも、本当はそこが一番美味しい。<笑>ね、そこには味があるんですね何かこう込められてるいるるろんんなものがあるんです私は若い頃はですねすみません若い頃って年いってすぐバレますけど<笑><笑>青年の頃はお年寄りの方のお顔を見ておじいちゃんおばあちゃんを見て「シワたくさんあるな」と思いましたねえ「しか」と思いましたでも今は違いますそのようなこの畑仕事をなさったり、えー、厳しい労働の中で、えー、こうやっていらっしゃる方たちのこの芝とかを見るときに尊敬しますその一つ一つその中にですねその人が人生を燃焼させてきた生き方があるんですよ私はそれを持つべきですただふわっと生きるんじゃなくってあなたの人生を燃焼させる生き方をすべきです家庭であっても職場であってもあるいはどんな場所においてもそうですね。ヤコブはそのことを理解した人ですね。ですからえパロの前に立った時に私の弱いは先祖のようではなく悩みや苦しみや骨折りでいっぱいでしたよ。でも彼は呟いてるんじゃないんですよ。それほど私の人生は神と共にあって苦難を受けてきたんですと言ってるんです。価値があるんですと。打たれた鋼こそ価値があるでしょう。ね、寝られたそばはおいしいでしょう<笑>そこには苦難があるんですそしてそれがその人の人生と一体化するんですその時私は分かるんですね上っ面の上辺の美しさがないんだってそういうものは一時的なんですでも神があなたの人生を寝られてそしてあなたが信じる領域に入ってたとえ苦難であってもそれを通っていった時神の光後悔します。人々はあなたを尊敬するでしょう。あなたは私たちの誇りですよと言うでしょう。神から来た夢というのは、そういうものを私たちにもたらすんですね。ある人はこう言いました。偉大な人がいるわけじゃないって。偉大なアイデアを持ってる人がいるだけなんだ。私はクリスチャンとして言いたいのは、偉大なクリスチャンなんか一人もいません。でも、偉大な神を信じるクリスチャンがいるんです。それがああなたであり私たちなんですね。主は私たちをそういうふうにこの年も持ちようとしていらっしゃいますそれ信じましょう、ね、どうぞ大人の方に言ってください「夢あってよかったよな」って言ってですね<笑>この夢がですね私の人生を変えていくんですね<笑>まあもう一つ言いたいことあったんですけどもやめようかなと思いますあのもうそれはですね私たちが自分の人生をこうチャレンジできるそれが夢だということです夢のない人はチャレンジする場所がないんです、うんね、自分の人生をこう捧げていく場所がないんですねあのあの平穏かもわかりませんまあうまくいってるのかもわかりませんでも退屈ですね私はチャレンジのない人生なんかを全然起こりたくないです問題があると燃えてきます<笑>どう解決しようかと考えます困難があると勇気が出てきますそれは神をもっと知りたいからです困難があって勇気が与えられた時に私の信じてる主は勇気をくださるお方だと経験します打ちひしがれるようなことを聞いてもうがっくりくるその時に主を見上げた時に平安があってそして希望が来た時にああ私の信じてる救い主は希望を与えてくださるんだと分かります皆さんこういう一週間をこの週も送っていきましょうアーメン感謝しますどうぞお国立ください主の皆あがめます今晩良い夢を見るかも分かりません、ね、<笑>もし嫌な夢を見たら「イエス様の皆によって追い出してください」「アーメン感謝します」「主の皆を褒めたたえましょうハレルヤハレルヤ今主を賛美する前にしばらく祈りましょうなぜ信じないのか」と「不信仰を悔い改めましょう」「あるいはマイナスの部分ばっかり見ていたことを悔い改めましょう」感謝のの部分をななぜ見かかったのか素晴らしいところをなぜ考えなかったのかもう神を褒めたたいたいと思うことをどうして想像しなかったのかアブラハムは考えましたサラも考えました神は真実な方だ神は死にをもよみがえらせる力があるってもし彼らがマイナス面を見たらどうでしょう私の人生もこれで終わりだと思うでしょうねこんなに信じて苦労してきたのに何の甲斐もなかったと考えるでしょう失望させるのは敵の目的ですあなたから勇気を奪ってあなたからやる気をなくしてあなたからチャレンジを受けない存在にさせようとするのは敵の計画なんです私たちはノーと言います私は信じます主は奇跡をなさると信じます神は偉大なことをなさるこの週もあなたの家庭にあなたの人生にあなたの働きの場所にあなたの生活の場所に神は奇跡をなさる。アーメンアーメン感謝しまますす主の皆め
1: 「おーあれルヤシよアー」「メンアメンアメン」アーメン「おーあれルヤー」「お
0: ーりハンバララスカラバラララサンドローリア,ア」「アーメンアーメンアーメンえ」あなたがもし嫌ななものをを感じているるる場場所所ががあるとしたらそこに神が奇跡をなさる場所です主が良いことをなさる場所をあなたに見せておられるんですだからつぶやくのをやめましょう非難するのをやめましょうマイナスに考えるのをやめましょうそしてこう言いましょう神は私に対して平安をくださる将来をくださり希望をくださる主は良いことを行ってくださる私は信じますと。「あめアーメン,アーメン今その進行口角一緒にしましょう」「ーメンハレルヤ」「ハレルヤーヤ」アーメン「あめん」アーメン「あめん」「あめん」「おうしろ」「信じ
1: ます」「私は目を上げ山を見 o h c o m e 不 a l l あは
0: 私今日ある方にあなたの過去を切り離せとおっしゃっていますあなたがイエス様を信じてあなたはすでに新しく作られたものとなっています古いものは過ぎ去ったんですしかし敵はあなたにその古い自分に戻るようにその過去のことを何度もあなたに思い起こさせてあなたを失望させようとしています主はおっしゃいます十字架はそれを分離します切り離せと古き過去はすでに死んだと葬られたと宣言しなさいとそして自信を持ちなさいと御霊があなたに油そぎをくださいます精霊の油そぎあなたに信仰をくれます勇気を与えてくれますそして何よりも精霊は神様の愛であなたを満たしてくださいます愛する人に変えられますあなた自身をまず愛する人になりますそしてあなたは家族や友を愛する人になりますそしてあななたの周りがあったかくなっていきます愛する人がいるときにそこに冷たさは感じられません愛,愛することのできる人がいるとみんなの心がポカポカしてきます私たちはそうなりますこの一週間もそういうふうに使わされていきますアーメン感謝しますアーメンそうです奇跡はあなたの内側にも起こりましたそしてそれはあなたの態度にも起こりますあなたの言葉にも起こりますあなたの生き方の中に奇跡が起こっていきます信じます信じますアーメンアーメンハレルヤハレルヤハレルヤ,ーレルヤーアーメン信じますアーメンお主よ感謝します不信仰を許してくださいあなたの素晴らしさをそのまま全部受け取らない愚かさを許してくださいアーメンアーメン信じます良いことが素晴らしいことが起こっているのにそれを見ないでそうでないことばかりを見てしまうそのなんというか目が見えない部分をどうぞ許してくださいアーメンアーメン信じますアーメンアーメン私は
1: 信じるアーメン奇跡は今でも私は信じます信じるイエスを奇跡の神を
0: 今癒しの力が注がれています突然そういう思いが今やってきています何の癒やしかよく分かりませんけど何か体に病がありあるいは痛みがある方はですね主が癒してくださったと今日受け取りましょう足腰の痛い方は今少し背筋を伸ばしてみてください主があなたを癒してくださいました「アーメンアーメン」肩の痛い方は肩を動かしてください「アーメンアーメンアーメン」内臓の問題がある方はどうぞお腹に手を置いてくださいあるいは心臓に手を置いてください首の痛い方は首に手を置いてくださいアーメンアーメンアーメンアーメンおおアレルヤアレルヤ
1: アレルヤ
0: ひを動かしてください、
1: あめん、あめん、あめ
0: ん、あ何か指を指をどうしたんでしょうか、ね、連鎖っていうんですが、よくわかりません、指の何か痛みを持っている方ですねがあなたを癒してくださいました、あメンアーメンアーメンアーメンアレルヤ
1: 主よーシュー,ー,ーメン
0: アーメンアーメン,アーメンオーラサンバラララスコーネンオーイエス様感謝します主よ感謝しますアーメンハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤアーメンアーメンハレルヤ、おー、ハレルヤ,ーレルヤ,ーレルヤーアーメン,ーメン,ーーーーメンある人のお米がみ満たされます、<笑>まあ、お米を入れるところですね、それが祝福されます、アーメンアーメンハレルヤーアーメンおおハレルヤーアーメンアーメンアーメンアーメン,アーメンある人は何か大切なものを見失ってしばらく見つかりませんでした神様があなたにそれを発見させてくれますそれが出てきますアーメンハレルーヤおおハレルヤーおおハレルヤーアメンハレルヤおおハレルヤーアーメンアーメンおお主よあなたに栄光を返しますあなたに栄光を返しますアーメンハレルヤーアーメンアーメンアーメンアーメンアーメンアーメンアーメン,アーメン,アーメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい地を一人一人の上にあなたの限りない恵みと祝福が豊かにありますように。アーメン。